0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
1: Schönheit und Chirurgie. Kaum ein Gebiet der Medizin ist so groß und so unterschiedlich wie das, das Laien Schönheitschirurgie nennen. Man findet hier MedizinerInnen, die hochspezialisiert Menschen helfen, die etwa durch einen Unfall entstellt wurden, aber auch solche, die hauptsächlich gut betuchten Kundinnen Brüste, Po und Lippen vergrößern. Und auch immer mehr Männer lassen ihr Aussehen chirurgisch korrigieren. Genug Anlass also, um darüber zu sprechen. Also jetzt sprechen wir über ein Thema, was mich wirklich, ich will nicht sagen begeistert, weil es ist es nicht nur positiv, aber zumindest umtreibt, würde ich sagen. Weil es gibt Kolleginnen von Ihnen, die vollbringen wirkliche Wunder, wenn die Körper und Gesichter von Menschen rekonstruieren, die jetzt durch schwerste Unfälle oder Brände entstellt sind zum Beispiel. Andererseits sterben dann auch Menschen, wenn Schönheitschirurginnen was falsch machen beim Vergrößern einer Brust oder eines Gesäßes. Diese zwei Dinge leben irgendwie so miteinander her und sind nicht so richtig unter einen Hut zu bringen. Ne? Fangen wir erstmal bei denen an, die die Wunder vollbringen. Wie gut ist eigentlich der Bereich beispielsweise jetzt der Rekonstruktion von Gesichtern im Jahr 2022?
0: Ja, ich glaube, dass das, was wir dort leisten, was dort von den betreffenden Kolleginnen und Kollegen, die dieses Fach der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie beherrschen, gemacht wird, ist hoch eindrucksvoll. Mhm. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Mhm. Das eine ist ja eine kurative Tätigkeit bei einem Menschen, der schicksalhaft durch Unfall mhm. oder auch durch eine andere schwere Erkrankung, bei der dann unter Umständen Teile des Körpers entfernt werden müssen, eine rekonstruktive plastische Operation erhält, um dann möglichst diesen Defekt auch oder ästhetischen, nicht nur funktionalen, sondern mhm. auch ästhetischen Gesichtspunkten auszugleichen. Das ist ein völlig anderer Ansatz, ein völlig andere Setting und Situation als da, wo jemand mit seinem Aussehen unzufrieden ist. Mhm. Also insofern glaube ich, ist es gar nicht vergleichbar und das, was in der rekonstruktiven Medizin geleistet wird, ist schon hoch mhm. Und jetzt, das Interessante
1: ist, wenn man sich noch nicht so sehr mit diesem Bereich beschäftigt hat, dann ist es so, dass es zwar natürlich viele Leute gibt, die sich Schönheitschirurg, Schönheitschirurgin nennen dürfen, aber es gibt tatsächlich auch einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Das ist unter Umständen was ganz anderes und diese Fachärztinnen und Fachärzte haben ganz umfangreiche Zusatzqualifikationen erworben. Mhm.
0: Richtig, diesen Begriff Schönheitschirurgie gibt es in der Weiterbildung gar nicht. Das ist eine, eine Werbung? <lacht> So, das ist eine Bezeichnung, die die Menschen für sich selbst in Anspruch nehmen und die sie eigentlich unter ärztlichem Berufsrecht gar nicht führen können. Mhm. Und es gibt die regelhafte Weiterbildung zum Arzt oder Ärztin oder Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Mhm. Das ist die Facharztbezeichnung. Mhm. Und diese Bezeichnung gibt es als Zusatzbezeichnung in plastisch-ästhetische Chirurgie für mund gesichtschirurgen für hals nasen -Ohren, ärztlich tätige Chirurgen für zum Teil auch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und für, für Hauterkrankungen, für Augenheilkunde, also unterschiedliche Fächer, die in ihrem Fachbereich auch mit mhm. solchen Fragestellungen konfrontiert werden, dass es um rekonstruktive Eingriffe geht, können zusätzlich zu dieser ursprünglichen Facharztbezeichnung eine Zusatzbezeichnung mhm. erwerben.
1: Und jetzt gibt es aber trotzdem ganz viele Leute, die sich eben Schönheitschirurg oder Schönheitschirurgin nennen und die auch operative Eingriffe durchführen. Und das ist nicht richtig verboten, aber ich habe es gelesen, es gibt eine Definition der gewissenhaften Ausübung des Arztberufs in ihrer Berufsordnung, die eigentlich sowas verhindern soll. Aber das sind Leute, die ja, ich weiß nicht, hundertfach, tausendfach
0: Operationen durchführen jeden Tag. Ja, also primär ist es erstmal so, dass solange wie eine Zustimmung eines Menschen vorliegt, mhm. dass dort ein Eingriff gemacht wird, es sich nicht mehr um eine Straftat handelt, wenn derjenige, der es dann tut, auch tut. Also okay. Es bleibt eine Straftat, sie wird aber nicht verfolgungswürdig. Aha, okay. Das gilt für jede ärztliche interventionelle Tätigkeit, mhm. selbst für eine Punktion einer mhm. Vene, mhm. also die Körperverletzung auch im kleinsten Umfang, mhm. ist natürlich eine Körperverletzung, die mhm. wird nur dadurch nicht strafbar, weil sie eben in einem besonderen Kontext erfolgt und mit der Zustimmung des Patienten erfolgt. Also auch mit dem Wunsch und Willen, mhm. sein Wohlergehen wiederherzustellen oder zu verbessern. Mhm. Und dann gibt es natürlich die berufsrechtliche Verpflichtung der gewissenhaften, verantwortungsbewussten Berufsausübung und dem sehr guten Abschätzen im Vorhinein von unter Umständen mit einem solchen Eingriff denkbar verbundenen, Folgen mhm. und Konsequenzen, ungewünscht. Mhm. Und wenn ein Arzt oder eine Ärztin sich schön chirurgisch betätigt, mhm und diese Dinge nicht berücksichtigt, dann kriegen sie sowohl berufsrechtlich ein Problem, mhm. aber auch überhaupt grundsätzlich Und passiert das öfters? Oder ist das was, was das eher so immer unter dem da passiert? Nein, das passiert ja, immer ja. wieder, selbstverständlich. Diese Dinge werden an uns herangetragen. Ohne Frage, ob das jetzt ein Massenphänomen mhm. ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht unbedingt. Mhm. Mein Eindruck ist schon der, dass viele und großer Teil derer, die es tun, das zunächst einmal so tun, dass da jedenfalls keine rechtlichen Konflikte im Wesentlichen entstehen. Mhm. Da bleibt dann trotzdem speziell im Sinne dieser Rein ästhetisch schönheitschirurgischen Motivationen, oft die Frage: Ist das Ergebnis tatsächlich eins, was man sich wünschen sollte, mhm. und ist das Richtig und gut, dass man jedem Wunsch und Willen von Patientinnen und Patienten Genüge tut. Ich finde es ganz spannend, dass auch schon lange bevor Sie Präsident
1: wurden, in der Ärztekammer die Menschen sensibilisiert waren bei dem Thema. Seit 2004 gab es zum Beispiel auf Initiative der Bundesärztekammer eine Koalition gegen den Schönheitswahn. Das klingt super. Wie erfolgreich war die denn? Bei der Schönheitswahn ist ja noch da. Ja, der ist noch da. <lacht> der, der,
0: der, der ist bei Menschen natürlich immer in einer Gesellschaft, die sehr äußerlich, orientiert ist, die von Werbung, vom Sehen, gesehen werden, von äh, dem Erscheinungsbild, dem äußeren Aspekt sehr stark bestimmt ist. Das ist unsere Gesellschaft ja ohne Frage mhm. und ich würde sagen weltweit. Mhm. Das hat was mit den vielen Bildern zu tun, die das Fernsehen, das Internet, Social Media und wo auch immer, ob das Instagram oder andere Dinge sind, das ist ja ganz stark geprägt vom Äußerlichen. Mhm. Klar, eine ganz andere Zeit übrigens als vielleicht noch die Zeit der Romantik. Mhm die auch erst 52 oder was ich Jahre her ist, also da war das ganz anders. Mhm. Da waren die innerlichen Werte sozusagen spielten eine ganz andere Rolle. Da schrieb man sich eben gleich blumenreiche und sehr ausschweifende Briefe mhm. und fand das eben wahnsinnig attraktiv. Also so, damit will ich nur sagen, das unterliegt ja immer Paradigmenwechseln, aber mhm. wir erleben, glaube ich, die letzten 50, 60, 70 Jahre auf jeden Fall sehr stark vom Bild und Äußeren geprägt. Mhm. Hat es übrigens in der Geschichte der Kultur auch schon mal gegeben? Die alten Griechen waren auch sehr starke Augenmenschen. Mhm. Insofern war sowohl die Architektur, die griechische Plastik, die Darstellung von Menschen mhm. sehr idealisiert und auch schön mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und auch dort gab es einen Schönheitskult, auch schon zur Zeit der Ägypter gab es Schönheitskult. Mhm. Also der Schönheitskult ist eine sehr lange existierendes Phänomen mhm. unter Menschen und vielleicht erfüllt es auch irgendeinen biologischen Zweck, der sozusagen von der Schöpfung angelegt ist, das macht wohl sein. Aber mit technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Schönheitschirurgie, die uns heute zur Verfügung stehen, nimmt das natürlich dann auch nochmal besondere mhm. Formen an. Insofern muss man das schon auch kritisch hinterfragen, was dort geschieht und auch immer wieder kritisch begleiten. Das war die Aufgabe mhm. dieser Koalition gegen den Schönheitswahn. Mhm. Da richtet man sich ja nicht dagegen, dass Menschen mal an sich schön sein möchten, mhm. sich pflegen. Das hat ja auch ein gewisses Maß an Eitelkeit, hat ja sogar medizinisch manchmal einen zusätzlichen Nutzen, weil diese Menschen auf sich Acht geben, mhm. Störungen und Ungereimtheiten wahrnehmen und dann unter Umständen auch nachfragen, ob das eine Erkrankung sein könnte. Manchmal ist das ja sogar auch mhm. eine die dann früh festgestellt werden kann und so. Also das sind ganz mannigfaltige Aspekte dieses Thema. Und die Frage, ob man einem Schönheitsideal huldigend und folgend so weit geht, dass man seinen Körper verletzt mhm. und verändert und wie weit man dabei geht. Das ist sozusagen auch immer wieder Wechsel oder Wurf und da ist man mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt und denen, die es anbieten, eben geht man sehr weit. Also ich habe mich ganz
1: doof mal gefragt, warum es eigentlich keine größeren Hürden gibt bei den Wünschen nach jetzt extremen Veränderungen des Körpers. Wenn jetzt jemand sehr starke Segelohren hat und er sagt, ich leide darunter, das kann ich nachvollziehen. Oder wenn man in bestimmten Bereichen leidet, weil man da extrem und bemerkenswert viel oder wenig hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber jetzt gibt es ja Leute, die lassen sich was weiß ich, Körbchengröße Haar machen oder dieser Brazilian Butt Lift, also mehr Fett in den Hintern spritzen, bei dem ja es offensichtlich auch öfters mal zu Todesfällen kommt, da habe ich in meiner ja, Radiosendung darüber ja. berichtet. Also in Fällen, wo es erstens sehr gefährlich ist und zweitens wird man vielleicht auch denken könnte, dass da irgendeine psychische Störung oder Persönlichkeitsveränderung vorliegt. Warum kann man trotzdem so leicht alles bekommen, was man haben möchte?
0: Weil es natürlich Menschen gibt, die dem willfährig gegenüberstehen und es dann auch tun. Mhm. Und das ist natürlich, die muss man kritisieren, Menschen, die mhm. das so machen. Das mhm. ist überhaupt gar keine Frage, weil sie diesen Aspekt der Fragestellung handelt sich dort um irgendeine Art von psychischer Erkrankung. Mhm. Hat ja manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die haben fast eine Art süchtiges Verhalten mhm. in dem Kontext. Wenn die also nicht mit gewissen Abständen eine Botox-Behandlung haben, dann fehlt irgendwie was. Es wird ja auch zum Social Event eine Botox-Party veranstaltet, wo dann eben die Menge Botox, die zur Verfügung steht, eben dann auch möglichst aufgebraucht wird und in Anführungszeichen sinnvoll mhm. oder komplett genutzt wird. Ich bin noch nicht eingeladen worden. Ich auch noch nicht. Ich auch noch nicht. Ja. Aber ich weiß, dass es das aber gibt. Wow. Also da muss man schon sich dann die Frage stellen, ob diejenigen, die diesen Wünschen nachdenken, Nachkommen, verantwortungsbewusst handeln. Ich meine an solchen Stellen wie die, die Sie beschrieben haben, nein.
1: Jetzt wollen wir über was anderes sprechen, was ich glaube, was Sie überhaupt nicht für uns inhalten, ich auch nicht, in Großbritannien ist jetzt die Werbung für Schönheits-OPs, die sich an Jugendliche richtet, verboten seit Ende 2021. Als ich das recherchiert habe, war bei uns ebenfalls ein Werbeverbot dieser Art in Arbeit unter Jens Spahn. Ich habe aber nirgendwo gelesen, dass das auch Realität geworden ist. Meines Wissens auch nicht, aber ja. ich wäre sehr dafür. Ich weiß, Sie haben sich damals nicht nur für das Gesetz ausgesprochen, mhm. Sie haben gesagt, man sollte sogar Schönheits-OPs bei Minderjährigen ganz, ganz verbieten. Sie wollten ja, noch einen Schritt ja, weitergehen, ja. Ja. Hat man Sie da gehört? Ist das was, was noch diskutiert wird oder?
0: Nein, in der Politik habe ich darüber nicht mehr gesprochen. Ich glaube, dass es wert wäre, immer wieder mal oder vielleicht mal aufgenommen zu werden. Das ja. Man muss allerdings auch zugeben, dass die Probleme, die wir im Gesundheitswesen aktuell hatten mit Corona und auch jetzt dem folgenden Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung, das für das kommende oder die kommenden Jahre prognostiziert mhm. wird, Herausforderungen haben, die zunächst mal naheliegender zu lösen sind und uns so beschäftigen, dass ich befürchte, dass dieses Thema, was es wert ist, dass man sich damit befasst, mhm vielleicht dann doch als wieder das Hintertreffen. Okay.
1: Andererseits ist es natürlich tatsächlich so, heute Sie haben Instagram angesprochen und so, ich glaube ein Elend sind ja nicht nur die professionell retuschierten Fotos auf den H&M-Werbeplakaten, sondern eben auch die Beauty-Filter, die es jetzt überall gibt. Und wenn man die Leute nicht persönlich kennt, dann denkt man, die sehen wirklich so aus, wie man das auf Instagram sieht und dann möchte man auch selber so aussehen. Dabei sehen die anderen auch gar nicht so aus, hat nur die Software gemacht. Und <lacht> Im Prinzip ist ja die Idee dahinter, glaube ich, zumindest einen möglichen Eingriff so lange rauszuzögern bis man sagt, die Leute sind einigermaßen reif und können vielleicht überblicken, was genau. Ist und das. was für sie wirklich erstrebenswert so, Und im Übrigen es,
0: ne? muss man ja auch sagen, dass die körperliche Entwicklung ja häufig mit dem 18. Lebensjahr nicht komplett abgeschlossen ist. Manche wachsen dann noch, entwickeln sich auch in der Ausprägung der Körpermagmale noch nach und auch das sollte man vielleicht zu Ende abwarten, bevor man anfängt, da Eingriffe vorzunehmen. Abgesehen von dem individuellen persönlichen Reifegrad, den der Mensch mhm. erreicht. Denn der tut ja etwas, was dann für sein ganzes Leben lang Nachwirkungen hat. Darum finde ich bei Minderjährigen es absurd, das zuzulassen und würde das unbedingt verbieten.
1: Was mich auch erstaunt ist, wir wissen gar nicht, wie wie viele Brüste mhm. beispielsweise in Deutschland vergrößert werden pro Jahr? Ist das grundsätzlich so in der Medizin? Oder wissen wir zum Beispiel viel besser, wie viele Blinddarmfortsätze entfernt werden?
0: Also wir wissen, dass da,
1: wo medizinische Leistungen über Krankenkassen abgerechnet wird. Okay. Mhm. Da haben wir Daten darüber, aber auch nur da. Okay, das heißt alles, was sozusagen nicht abgerechnet wird, da wissen wir es nicht. Wäre es aber sinnvoll, das zu wissen, alleine um zu gucken, wie da die Trends sind, bei bestimmten Altersgruppen möglicherweise? Oder sagen Sie, die Arbeit, die Sie machen,
0: können Sie auch machen, ohne genau die Zahlen zu haben? Also das kann man auf jeden Fall. Mhm. Interessant wäre sicher, keine mhm. Frage. Es wäre eine eher soziologische Betrachtung, die damit angestellt werden könnte. Die Versorgung als solche ist das nicht unbedingt erforderlich, weil es ja sich um nicht notwendige Eingriffe handelt, die sozusagen mit der eigentlichen notwendigen Versorgung von Erkrankten mhm. nichts zu tun hat. Insofern sind die statistischen Daten zu erheben dann vielleicht nicht relevant an der Stelle. Und ob man den Aufwand treiben will und mit welcher rechtlichen Legitimation ist ja auch eine Frage. Mhm. Vielleicht noch eine
1: Frage, als Sie vorgeschlagen haben, Schönheits-OPs für Minderjährige ganz zu verbieten, gab es dann einen Aufschrei unter den Kolleginnen und Kollegen, die so eine Operation durchführen oder ist das was, womit auch die gut leben könnten, weil ich sagen, ich habe eigentlich genug zu
0: tun? Also ich glaube, jeder Ernsthaft Tätige kann damit gut leben. Mhm. Diejenigen, die an der Grenze tätig sind oder darüber sogar hinausgehen, von denen wir vorhin gesprochen haben, mhm. werden sicherlich nicht im Just gewesen sein, aber mich hat kein Aufschrei erreicht. Also ich habe keine bitterbösen Schreiben erhalten mhm. und habe auch keine Veröffentlichungen an anderer Stelle dazu gesehen. Vielleicht sind sie mir vorgegangen und hat sie gegeben, aber ich glaube eigentlich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.